Och så har du också varit episoder i livet där andra eh, på min ålder har spurt mig hur jag lust att bli när jag blir stor och jag eh, husker att jag en gång sa att jag hade lust att bli civilingenjör för det, det hade jag lust av en annan Och då svarade han att eh, far min säger att pakisar inte får tjäna såna jobbar. Och vissheten om att den typen hållningar finns där ute har jag gjort att jag på något har tänkt att det kan inte ta som en självföljde att eh, livet mitt kommer att gå bra. Det här var Hadia Tajik, dagens gäst. Du är er politiker och utomna jurist och journalist. Jag heter Ida Eliasson Coker och är er chefredaktör i magasinet Alltså. I den här podcastserien snackar vi med kända folk om kön och könsroller och ska också bli bättre känt med dem som människor. Vi har sett på olika områden hur forskningen visar markanta skillnader mellan kvinnor och män och har ställt alla gästerna 10 frågor knutna till det här på förhand. Vi har fått med oss leder ved CORE Center for Likestillingsforskning, Marie Teigen, som har fått presentert hva hver gjest har svart på de her spørsmålene. Og utifra det har hun gjettet sig frem til om gjesten er mann eller kvinne. For hvor svartvitt er egentlig det her med kjønn? Hadia Tajik har lenge vært en offentlig person og stått rakrygget gjennom mange stormer, til tross for mye personlighet. Hun slår mig som en person som har stålkontroll på alt, og derfor er vi mange som var overrasket da hun plutselig stod i en situation, som gjorde at hun måtte gå av som statsråd. Det her og mye mer skal vi snakke om i den här episoden av Altså før her. Velkommen til oss, Hadia. Tusen tack. Vi er veldig glad for att ha dig. her. Hva har det å ha ditt kjønn betydd for dig? Det har betydd ganske mye. Jeg er veldig klar over at jeg er kvinne. Jeg har vært i en del situationer der jeg har blitt gjort oppmerksom på at jeg er kvinne. Eller kjent på at, oj, hvorfor er det så lite damer i dette rummet? Så jeg har i hvert fall et veldig bevisst forhold til det skjønnet som jeg har. Mm. Vi kommer til å gå djupere inn i det straks, men først så skal vi høre litt av det du svarte på spørsmålene vi stilte deg på forhånd, og hva Marie Teigen hadde å si om det. Hadde jeg har svart på de ti spørsmålene våre, og der kommer det blant annet frem at hun var pliktoppfyllende og opptatt av å være flink som barn. Hun forteller også at hun ofte lekte Tom og Jerry sammen med broren sin. Vi får også vite at hun har Jan Kjærstad, Salman Rushdie og Sadie Smith som favorittforfattere, og at arbeidsfordelingen hjemme også er avhengig av hvor hektisk hun har det på jobb. I travle perioder overlater hun alt ansvaret for barna og hjemme til partneren sin, mens hun i roligere perioder tar mye ansvar hjemme. Här får du höra vad Marie Teigen tror om könne på dagens gäst. Jag synes det var väldigt svårt att svara på om om det var en man eller en kvinna. Alltså sånn som man ofta snakker om könsskillnader i den offentliga debatten så är er ju för exempel det att vara väldigt pliktuppfyllande då en typisk kvinnlig egenskap. Det att denna personen i hvert fall i perioder kan överlåta helt eh, omsorgsarbete och mye av ansvaret hjemme till partnern sin får det ju høres ut som om eh, det är er en man i stedet. Och så har vi ju tidigare snackat om att eh, kvinnor läser både manliga och kvinnliga författare och manliga män eh, läser fortsättningsvis manliga författare. Så jag tror jag lander här på att detta är er en kvinna. Då kan jag fortælla att det hade jag Tajik som har svart på det här. Jag syns att denna beskrivelsen av sig selv passar ganska gott med mitt bilde av vem Hadja Tajik är. Er. 
pliktoppfyllende og ganske gøy i hvert fall med denne Tom og Jerry lekingen og en person som har haft og har väldigt stort ansvar yrkesmässigt som på något sätt förklarar varför hun i perioder kan och må i helt slipp på vardagslivets små och stora uppgifter hemma för att koncentrera sig om jobben som politiker. Tänker du om det då? Jag tänker att det var ganska gøyalt att höra hennes beskrivelse och förståelse av situationen min. och så kände jag på hur otroligt tacksamlig jag för att jag har en base hemma som funkar bra. jag har mött så många damer som berättar om att de hela tiden måste kompensera för ting som som mannen inte gör och att det ger en en dubbel arbetsbörda. Det er klart det är er en enorm byrde. Ja, där är er du nog heldig. Ja, är er det och jag tänkte flera gånger att um, att det gått flax, sant? att uh, visst det hade blivit uh, den personen eller den personen som jag kanske har uh, liksom uh, tänkt att jag skulle tillbringa livet mitt med tidigare i livet. Att jag tänkt att uh, fytt i räckan där snappig billig Jona för hade det blivit han eller han så hade inte det vore den typen balans i livet mitt som jag är er så heldig att ha idag. Mm. Du har ju fortalt oss lite på förhand om barndomen din och där kommer det bland annat fram att du och brorn din lekt mycket Tom och Jerry sammen. Och ja. då då lurar jag väldigt på hur som gör man det för det är er en ganska sprö tv-serie. <laughs> ja, nej, det, det var sånt att en av oss var Tom och den andra var Jerry och det var alltid sånt att jag var Tom och han var Jerry. Eh, så att han sprang och jag skulle liksom fånga han. Eh, han var självklart chappare än mig, han är er ett år äldre. Eh, og och Tom var ju och liksom den den som alltid tapte ja. i alla episoder. <laughs> så det var på den del av spelet eh, at att var bara sånt det var. <laughs> och som lille syster så bara försont dig med att att det var sånt det var att det avslutades med att jag får en ambolt i hodet eller ett land. Nej, jag gjorde inte. Jag gjorde inte. Det är er väldigt vanlig serie så hoppas det gick lite roligare för sig. Det är ju roligt för sig. Men eh, det är ett av de starkaste minnen från barndomen det att man löper omkring och är liksom ska klara och få tag igen. Ett härligt bild. Um, väldigt många jenter med invandrarföräldrar har ju tar ju väldigt hög utbildning. Uh, men dina föräldrar vill du beskriva dem som arbetarklass? Definitivt. Ja. Och kosten har det så att du ändå med två mastergrader. Jag tror det tror jag handlar mest om välfärdssamhället i Norge för helt ärligt. Uh, att man kan ta en god gratis högre utbildning. Um, hade det varit möjligt så kommer jag från en familj som hade haft råd att betala skolpengar för att ta så pass med utbildning som jag har haft glädjen av att ta. Och så har jag ju varit nyfiken och intresserad i att lära och det har ju hjälpt det och det hjälper att studera något som du faktiskt är er intresserad i. Ja, men har föräldrarna dina lagt några föringar för dig eller uppfordrat dig väldigt att ta med utbildning? Ja, de har nog det. Men de var de var i utgångspunkten lite skuffade över att jag inte valde tryggare yrkesväg. Eh, Mormi för exempel ville väldigt gärna att jag skulle utbilda mig till tandläkare för det tränger man ju och eh, det är er relativt tryggt på att då får du jobb eh, och att du også har liksom ett visst intäktsnivå eh, men det passar sig för mig. Eh, jag tror jag har haft några anlägg för att ta den typen utbildning som är er liksom medicinsk orienterat eh, och ändå med studera journalistik och jus och mänskligheter då. 
Ja, det är er jo en imponerende CV du har. Um, føler du at du må overprestere på grund av den du er? Jeg har følt det i store deler av livet, at jeg må overprestere, at jeg må overkompensere for mange ting. At jeg må overkompensere uh, for att være fra Bjørheimsbygd, for hvis du er fra Bjørheimsbygd og, og drar til Stavanger by, så hører de på dialekten din, på det at du säger skole og ikke skole, at du kommer fra en annen plass, en liten plass. Jeg har følt at jeg må kompensere for skjønnet mitt eh, som kvinne, eh, størrelsen min, for jeg er ikke spesielt høy, og jeg ruver liksom ikke i rommet. Eh, så det er nok mange ting i livet mitt som har gjort at jeg har følt at jeg må jobbe ekstra hardt for å være sikker på at det går bra med meg. Har det varit noen spesielle hendelser som har gitt den følelsen? Eller har det varit mer sånn implicit følelse hele livet? Det har nok varit flere hendelser også. Det har både vært eh, at jeg på nært hold har sett hvordan far min for eksempel har strevd, Når han ikke har jobbet i dagligvarehandelen i stund, skulle tilbake til å være sveiser, som var det han var egentlig utdannet som. Hvor mange søknader han sendte som ingen var interessert i. Ikke ble innkalt intervju, fikk knapt noe svar. Hvor mye han har jobbet og strevd, og at jeg har kjent på at jeg håper jeg kan få et liv som har lite mer økonomisk forutsigbarhet. Og så har det også vært episoder i livet der andre på min alder har spurt mig hva jeg har lyst til å bli når jeg blir stor, og jeg Jeg husker at jeg en gang sa at jeg hadde lyst til å bli sivilingeniør, for det, det hadde jeg lyst til av en eller grund. Jeg tror det var på ungdomsskolen. Og da svarte han at far min sier at pakkiser ikke fortjener sånne jobber. Og vissheten om at den type holdninger finnes der ute har jo også gjort at jeg på en har tenkt at jeg kan ikke ta som en selvfølge at livet mitt kommer til å gå bra. Åh, kjipt. Nu har det gått greit da. Det har jo gått bra. Det kunne jeg ikke vite når jeg var 14, 15, Nei. 16 år. Så urettferdig at man skal ha sånne ting kastet over sig som ung, som kan skape så mye ekstra vansker. Så det er så flere ting enn kjønn som har gjort at du har overprestert i oppveksten. Men hvordan føler du at det å være kvinne har påvirket behandlingen du har fått i offentligheten? Altså, det er vanskelig å si. For noen ganger kan det være vanskelig å sette fingeren på at men dette handler faktisk om at jeg var kvinne. Man kan noen ganger havne i situasjoner der man tenker kanskje skjønner vi ta at noe å si, men det er vanskelig å bevise i ettertid. Men jeg husker jo for eksempel episoder som um, ung, relativt nyutdannet journalist, der jeg kunne oppleve å intervjue noen, og oppleve at de gjør noe hele intervjuet, um, møtte blikket til den mannlige fotografen, selv om det var jeg som førte ordet men det var på måde han de svarte til, og så kan jeg gætte på lige på hvorfor jeg gjorde de det. Det får jeg på måde aldrig svar på. Jeg tror, jeg tror ikke i den situation turte på måde at sige, hvorfor ser du på mig? Nå som snart 40 år gammel, så tror jeg, jeg ville sagt det. Men i den situation så turte jeg ikke at sætte ord på det jeg oplevede. Mm. Men tilbage til behandling av dig i offentligheten. Det hatet du har fått har jo handlet meget mer om hvem du er end hvad du har ment. Hvorfor er det sådan? Jeg tror at man gjennomgående ser det når kvinner utsettes for hat og hets i ulike kommentarfelt, at det handler mer om eh, skjønn og intelligens, holdt jeg på å si, mer enn eh, innholdet i det som faktisk blir sagt. Og når jeg sier skjønn og intelligens, så mener jeg at man blir på en måte litt sånn idiotforklart på grund av skjønnet sitt, eh, heller enn at noen tar tak i substansen i utsangene og, og går eh, i rette med det. Eh, mens menn kanske i större grad bara för hets knyttat till intelligensen i eh, utsagnen och inte så mycket knyttat till att de faktiskt är er män. Det är er inte så sexualiserat um, som den hetsen som kvinnorna får. 
Og jeg ser det, at det er mye seksisme og rasisme i en del av de tingene som står om mig. Ja, det har jo varit väldigt tøft. Har du blitt herdet med årene? Ja, det har jeg. Jeg håper seg dessverre, og heldigvis, begge deler på en og samme tid. Jeg husker første gangen jeg ble kalt landsvika. Da var jeg noen og tyve. Og det synes jeg var så heftig. Det er så stygt ord. Og tenk å si det til noen som bare prøver å gjøre et politisk arbeid for partiet sitt og landet sitt. Eh, hvorfor føler de at de kan si det om mig, bare fordi jeg er aktiv i Arbeiderpartiet og, og forsøker å ta opp saker som jeg er opptatt av på vegne av partiet mitt men så har tid gått eh, og jeg har opplevd så mye av den hetsen at på et eller annet tidspunkt så har det sluttet å gå in. Eh, jeg har til og med i noen situasjoner opplevd at jeg ikke engang fanger opp hetsen at det får gå rundt meg som på en reagerer på mine vegne og sier at men ærlig talt, de kan ikke behandle deg sånn du kanske vill snacka sånt till. De kanske skriver såna ting till dig, men så jag bara tänker att detta är er en vanlig dag på jobben. Um, och det är er ju det är er på sig bra för mig för då då tar det för mycket av energin min, men men det är er ju inte bra för man ska ju inte acceptera att bli snackat till på det viset. Nej. På mig så virker du som en ganska sån mild och følsom person så det må ju kosta mycket i starten i hvert fall. Har det kostat dig mycket? Ja, jag tror nog det att det kostar en del i starten, men så nu är er det sån att uh, um, jeg kanskje ikke tar det alvorlig nok en gang. Altså, jeg er veldig oppmerksom på en del sånne der triggerord, uh, og landsviker er et sånt triggerord. Um, femtekolonist er et sånt triggerord. Altså, ja, det at du, husker jeg fra boka, det kan du ja. forklare, for jeg hadde aldri hørt forklaringer på hva det betydde. Nej, den femtekolonen, det er jo uh, altså, i militær sammenheng de som er på innsiden, Sant, du kan angripa ett land fra fyra vinklar på en måte, och så kan den femte angriparen vara på insidan av landet så på måte undergrave demokrati, undergrave värderingarna till det landet och egentligen er på lag med fienden. En spion egentligen också kunna varit. Ja, mm. men nästan ännu grovare för det en spion inte spionerar på måte bara, men en femte kolonist aktivt undergrave ett samfund ett ganska grovt begrepp. Jag husker att första gången det blev kallt det så måtte jag liksom slå det upp, jag måste checka vad det detta ord betyder för något. Mm. Um, men det är er såna triggerbegrepp som för mig är uh, er tegn på att man uh, tillhör ett världsbilde som kan vara farlig eller våldlig. Och då uh, ger jag besked till de som ska veta om det så att uh, jag kan vara säker på att jag är er trygg. Vi skal også snakke litt om det her med skjønnhetspress og skjønnhetsfokus. Da du kom ut med boka di, så fick jo coveret egentlig mer uppmärksamhet än boka selv. Ble du overrasket over det? Altså, jeg skjønte jo at det var et coverbilde som ville skape lite uppmärksamhet. men jeg var lite overrasket over at det var någon som kunne være i stand til å tolke det som et, et seksualisert bilde. Altså, jeg er jo fullt påkledd. Uh, altså, jeg viser jo ikke noe mer hud på det bildet enn jeg på en hvilken som helst arbeidsdag men den store forskjellen er at jeg på det bildet sitter breibeint som en man sant? Uh, og det er noe litt sånn dissonant med det å være kvinne fremst og feminin, men bare ta den plassen som en hvilken som helst man ville tatt og det skapte påfallende mye debatt det er jo et veldig likt bilde av Alexandria Ocasio-Cortez, den amerikanske politikeren er hun et forbilde for det? Altså det er mange damer som er forbilder for mig, eh, om ikke minst mange damer som har tatt politisk ansvar og gått foran. Kanskje særlig blant generationer før oss som har stått i enda eh, tøffere situationer än oss og skilt sig ut, fordi de har vært eh, en av få damer i sin tid. 
Kan du fortælle likevel lidt om processen bag det bilde? Var det du selv som bestemt alt der, eller hvordan kom man frem til det bilde? Altså, i og med at det er min bok, så er det jo jeg som til syvende og sist også bestemmer bruker med det bilde eller bruker med det ikke. Men det blev taget ganske mange forskellige bilder eh, den dagen i forskellige antræk eh, av en professionel fotograf. Eh, og dette bilde var på måde det, som stod lidt ut for mig. Mm. Hvor meget tænker du på ud? Hvor meget energi lægger du i kusen du fremstår? Jeg prøver at tænke på, at um, at, si at udsendet skal underbygge budskapet og ikke distrahere fra det. Nå oplevede jeg jo for eksempel debatten knyttet til bokkoveret, at det underbygge budskapet i boka, som jo handler om det at kunne leve et fritt liv, fri for de begrænsningerne, som bliver påført dig på grund av skøn eller økonomi eller hvad det måtte være. Uh, og at det blev en debatt som handlede om akkurat det. Uh, hvordan skal en kvinde som bærer politisk ansvar få lov til at fremstå i det offentlige rum? Um, ja, så jeg tænker på at uh, utseendet ikke skal forstyrre for budskapet, men være en del av budskapet. Mm. Jeg vil også snakke lidt om MeToo. MeToo i Norge handler jo om mye mer än Trond Giske, men du stod jo centralt i den saken. Vil du fortælle lidt om vurderingen du gjorde før du læste varslene høyt i centralstyremøtet i Arbeiderpartiet? Altså, MeToo-håndtering i Arbeiderpartiet var en ganske tøff tid for väldigt mange. Først og fremst for de damene som turte å fortelle om vad de hade opplevd. Eh, og det handler om forskjellige personer. Den offentlige debatten har jo bare handlet om en person og, og sakerne knyttet til han. Men, eh, men jeg tror alle organisationer, eh, når MeToo-debatten kom, hade et behov for å se på hva er det, hva er det med har stått for. Har med retningslinjer og rutiner som gör att man klarer å håndtere dette på en skikkelig måte. Uh, og håndteringen i Arbeiderpartiet viste jo at man trengte att gå opp løypa på nytt og lage tydeligere retningslinjer og bedre rutiner for hvordan man håndterer det. Jeg tror vi var ganske mange som fick um, et helt nytt språk for att snakke om seksuell trakassering etter at uh, uh, MeToo kom. Uh, og at man klarte å gjenkjenne flere episoder som uh, en del av oss kanske har både sett eller hørt om, og plötsligt fått en kontext för de episoderna som gör att man känner att men shit det var faktiskt undertryckning det var faktiskt trakassering det var faktiskt ett maktförhållande där som blev missbrukt eller utnyttjat. Men det att du läst dem upp i möte var ju ingen självfølge det var egentligen en slags ulydighet för det. tänkte du att du stod att du liksom riskerat något att du satt karriären på spill eller något vad jag gör akkurat det. Jag förstod att det ville vara någon som kom till att reagera på det. Uh, jeg sa fra til Jonas Gahr om at jeg kom til å uh, lese det opp uh, før jeg gjorde det. Uh, og de uh, varslerne som fikk sin historie og leste opp, var varslere som selv hade bedt mig om å gjøre det. Mm. Det er jo en viktig prinsippsak, det skjønner jeg, men Trond Giske var jo også kanskje en motstander for det. Vil du si at det var beleilig å få han ut av spill også? Nej. Nej. Var det upplagt för att du skulle på något gå seirene ut av det här eller eller følte att du kunde mista positionen din? Altså på generellt grundlag så vill jag säga si att det ger ikke mening att ha position eller makt hvis du ikke brukar det til något förnuftigt. Vilka reaktioner har du fått i partiet i ettertid? Nu har det gått så pass lång tid att jag upplever att detta är er något som partiet har lagt bak sig. Um, at vi er uh, opptatt av å være uh, et parti som er åpent, inkluderende, opptatt av likestilling, uh, og at det er stadig flere som ser at dette er noe vi er jobbe med hver eneste dag. At det, det er ikke nok å vedta en uttalelse på landsmøtet vårt om at uh, vi skal være et likestilt parti, eller vedta retningslinjer. Vi må utøve det. Vi må 
som ett parti som önskar att forma Norge var ett parti som går föran i hur den typen saker blir hanterat. Men har det inte varit någon negativ konsekvenser för det som kosten folk snackat till att på eller har du känt på något negativt? Det är säkert möjligt att säga si om de upplevelserna där, men jag har varit upptatt av att lägga detta bak mig så det har jag gjort. Hur är er vi nu med tanke på MeToo? Jag tror att på en ene sida så skapade de MeToo-diskussionerna vi hade i Norge mycket bevissthet på många arbetsplatser för det var många som måste gå i sig själv på hur jobbar med med detta här. Men så är er det klart att så har det kommit många andra diskussioner och tio går och så kan man på något kanske tänka att där med det kampanjen mot sexuell trakassering de är er färdig nu har vi nu har vi jobbat oss igenom det. Men man såg ju att de debatterna som dominerade den offentliga dagsordenen för exempel knyttat till kulturarbetare, konstnärer, politiska organisationer, det är er jätteviktigt. Men med vet samtidigt att någon av de som är er mest utsatt, det är er unga damer i midlertidiga stillingar i hälsoomsorgssektorn i restaurang- och servicebranschen och man så kanske i mycket mindre grad en offentlig debatt knyttat till akkurat det det är er när maktförhållandena är skeve baserat på både ålder, kontraktsform, ekonomisk situation och du jobbar i ett yrke där du där du ska yta en service eller du ska hjälpa någon i en i en hälsosituation som gör att du kommer tätt på dig och att de kanske utsätter dig för något du inte har lyste och vara en del av. Det ligger en enorm sårbarhet i det som vi inte har haft nok fokus på. Så MeToo-kampanjen är er över. Den är er på ingen måte över och egentligen så har den inte en gång kommit i en del alltså sektorer i samhället vårt. Det har sen gång startat. Vi kommer ju också utom pendlebollisaken. Då du var 23 år och fick jobb som politisk rådgiver, upplyste i papperen till statsministerns kontor att du inte hade utgifter till bolig i hemfylke. Två dagar senare levererade du en lägenhetskontrakt daterat för det första schemat. Det var för en lägenhet hos tidigare nabo av föräldrarna som du aldrig ändå tog med bruk. I vinter kom det här fram i media och du tog först inte ansvar för felen och mente att det var gott nog att du hade betalt föräldrarna för att bo hos dem. Att en massivt press beklagade du likväl och gick av som statsråd och nästledare i Arbetarpartiet. Kusen var de dagen där det stod på som värst i media för det. Nej, det var ganska häftigt. Det var lite som att vara i fritt fall. Men det är skönt att jag fick dessa frågorna. Jag borde svarat bättre på dig. Jag borde förstått allvaret allerede vid första hänvändelsen och det, det gjorde jag inte. Um, och det får jag på något gjort något med för jag kanske skulle tio tillbaka och ändra på det. Det enaste jag kan göra något med är er att kunna se hantera det på vägen vidare. Och jag har varit upptatt av att beklaga väldigt tydligt. Uh, så det har jeg gjort. Jag har försökt att runda upp lite mig så jag bad ett uh, oavhängigt revisorsällskap om att gå igenom alla papperna mina från den tiden och och fortälla mig vad jag har gjort uh, rätt och galt för jag hade inte god nok översikt uh, själv heller. Uh, när jag er glad för den genomgången visar att jag uh, i stora delar av perioden hade krav på, pe- på skattefri pendlarbolig men de har ju också påpekat att jag har gjort en del fel så jag har varit upptatt av att rätta upp de felen. Och därför så har jag kontaktat skatteetaten och bett dem att få lov att betala mer i skatt. och uh, det har gjort. Mm. Uh, mitt intryck av det och og också att jag snackat med två som känner väldigt gott är er att du har stålkontroll på allt. Så då lurar liksom på Kosten kunde du göra en sån fel? Ja, det lurer jag igång på. Jag har ju gått igenom livet och trott att jag har haft orden på livet och så har jag funnit ut på en väldigt smärtefull och väldigt offentlig måte att jag inte har haft orden eller kontroll. Um, och det måste jag bara leva med. Så jag har er varit upptatt av att rydda upp så gott det är klara. 
och det har jag försökt att göra. Mm. Vill du se si att huvudgrunden att du till slut mot gå av var selve felen den gången eller måten du hanterat den på? Det kommer det säkert att vara olika meningar om. Uh, men jag är er upptatt av att uh, at jeg i hvert fall må gjøre så godt jeg kan i den situationen jeg er i nu og det å rydde opp. Og derfor ba jeg det uavhengige selskapet om å gå gjennom tingene mine, hjelpe mig med å finne ut hva feilene mine var for noe, og å rette dem opp så godt som jeg klarer. Mm. Uh, vennene dine beskriver deg jo som en ekstremt effektiv beslutningstaker. Var det på en måte det moduset du gikk inn, da, inn i da, når det stod på som verst? At du bare tog raske beslutninger, eller hva slags? Nei, altså det, uh, det jeg kjenner igjen, og uten noen sammenligning for øvrig, men du har kanske sett sista säsongen av Borgen. Nej, Nej, men i i sista säsongen av Borgen så driver nog i alla fall hur som då är er huvudperson där, Birgitte Nyborg och hanterar en del saker som är er viktiga för henne, politiska saker, och så får hon en del mediehenvändelser om andra ting som hur i starten bara tänker att men detta är er så viktigt. Detta är er så viktigt. Så att du bara hanterar och skyver veck och tänker att detta är er, alltså jag måste göra en prioritering här nu och när jag bara får igenom dessa politiska saker mina. Och det moduset där, det känner jag igen. För det jag var upptatt av på det tidspunktet, det var att få igenom det att fjärna den generella adgången till midlertidig anställelse, stramma in på bruken av inlagd arbetskraft, eh sørge för att flere får rätt heltidsstillingar och jag bara tänkte att nå, detta mig bara få på plats. Sån mediestöj, det kommer och går. Men jeg skjønner jo i ettertid at det var en feil vurdering, og at jeg burde gjort andre prioriteringer, svart grundigare, haft bedre översikt, liksom kunne gjort bedre rede for mig, men, men det klarte jeg ikke. Føles det urettferdig at det blev sånn? Altså, eh, livet jeg på seg, gir og livet tar. Jeg har ikke fylt 40 igjen nå. Jeg har fått lov til å være statsråd to ganger. Jeg har fått lov til å være nestleder i sju år i det partiet som jeg er så utrolig glad i. Um, jeg har fått mye mer av livet enn jeg egentlig har kunnet håpe på. Livet mitt har vært mer givende og utfordrende og meningsfullt enn jeg turte å tenke som 16 år gammel jenta i Børingsbygd. Uh, så jeg kan ikke klage. Jeg har det, har det ganske bra. Når jeg til og med har en mann hjemme som er glad i meg og har fått en unge. Og, ja, jeg kan ikke klage, så jeg er opptatt av å se fremover. Du er jo stortingsrepresentant, men ser du for deg andre politiske verv fremover? Det er for tidlig å si noe om. Akkurat nå så sitter jeg i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Jeg har ikke tidligere jobbet så tungt med energipolitik, men jeg er veldig glad for att göra det akkurat nu, for det er en veldig formativ tid for energipolitikken i hele Europa. Og det å få lov til jobba tätt med det, og försöka å få til et element av social rettferdighet i hvordan kraftmarkedet vårt fungerer, det opplever jeg som väldigt meningsfullt. Vi vet ju att politiken också har varit väldigt mansdominerad men att det också har ändrat sig i senare tid. Följer att kulturen har ändrats nå i takt med det. Jag tycker det är er lite svårt att svara på det. En del av de damer som har varit där längre och som også har haft lokalpolitiska värv, de jag var för väldigt uttryck för att de upplever att det är er på att vara lokalpolitiker och nationalpolitiker, att det är er lättare att vara kvinna nationalt än lokalt. Uh, og at det også er flere av de som har drevet med dette enda lenger enn det jeg har, som sier at ting har endret sig vesentlig uh, gjennom de siste årene. Uh, selv så, jeg vet ikke om jeg skal si at det har, har blitt så stor forskjell. Jeg har noen ganger blitt overrasket når jeg har gått in på mannsdominerte arenaer, uh, der jeg opplever at tiden uh, har ikke kommet så langt som, som man kanskje skulle tro, når jeg jobber med justispolitik for eksempel. Uh, og upplevde att det går någon andra kvinnliga kollegor kom in på uh, ett kontor och och de med träffar sig och får en bukett. Um, det är er ju en sån ting man kanske inte ville sagt till 
manliga politiska mötesdeltagare. Nej, kanske inte. Jag har väl inte hört det. Um, du sa ju också sist det att av och till är vanskligt att veta när ting handlar om kön och när det handlar om etnicitet eller andra ting, och så när det kommer till faktisk hets. Du har ju tre ting ved deg som på något kan bli mål för hets, både kön, religiös bakgrund, etnisk bakgrund. Si lite om det. <laughs> ja. <Litt. laughs> ja, eh, nej det är er ju bingo då när när jag ska när jag någon gång ser på kassaxhetsande ting som blir skrivet om mig, sån hetsbingo. Vad går det i det idag? Är er det kön eller religion eller ålder eller vad det måtte vara? Det ofta är er det gärna en kombination av alla de tingena. Så Har du haft någon förbilda eh, som ung ungdomspolitiker när du startade hade du någon som du så upp till? Ja, alltså jag såg upp till Groalen Brundtland tror jag som de allra flesta kanske. Eh, för det var i tuff och beslutningsdyktig dama och som også var en föregångskunde i sin tid som klart att bruka sin maktposition till göra rummet större för andra. Eh, bland annat vet att hur när hur skulle danna sin egen regering sørge för att det var Eh, altså kvinnedominans bland eh, statsrådarna. Eh, og och hur du då valt de hur syns var flinkast och bäst egna eh, utan att vara eh, blind för att eh, en del damer kan uppleva att eh, deras kompetens eh, ikke alltid blir anerkänt. Tänker du mycket på att du själv är er ett förebild för unga? Nej, jag tänker så mycket på det. Eh, jeg tror man blir helt sprö av att tänka för mycket på det. Jeg prøver bare å gjøre jobben min på best mulig måte og oppføre mig noenlunde skikkelig. Og så vil noen synes at det er bra nok, og andre vil ikke synes det. Men jeg må på en måte bare leve sånn som det er rett for mig å leve. Tenker du at det er rom for deg å drive med litt aggressiv festing på video? Nej, men det er faktisk ingen fare for det heller, fordi mitt festliv er veldig begrenset. Um, men jag tror nog att Sanna Marin som ju uh, hade det hyggliga en kväll och upplevde att det var en video som blev spredd lite på blev dömt ganska hårt för det är er kvinna och pen. Um, og och i tillägg beslutningsdyktig och en god ledare på landet sitt. Uh, det är er flera andra som har påpekt att Boris Johnson har varit fördrucken i upp till flera sammanhangar uh, utan att uh, han har blivit dömt hårt av den grund för det Boris är er ju Boris and boys will be boys men eh, damer som klarer att ha flere sider av sig selv enn, enn bare den funktionella beslutningsdyktige lederen, det er tydeligvis eh, fortsatt ganske tabu. Ja, vi vet jo at eh, kvinner i maktposisjoner får veldig mye både hets og kritik på alle nivåer. Hvis du hadde visst hvor mye og hva slags hets du kom til få, tror du at du hadde valgt en annen karriere? Jeg vet ikke hvis noen hadde fortalt mig. Eh, hvordan livet mitt ville være, og hvor mye jeg hets og heftige situationer jeg hadde måttet stå i. Jeg vet ikke om jeg hadde trodd på det eller forstått det. Jeg ville jo ikke på det tidspunktet som 16-17-åring hatt referanserammene for å ta inn over meg hva dette betyr, hva det kan gjøre med helse, for eksempel, og bli utsatt for massiv negativ oppmerksomhet. Jeg tror ikke jeg ville forstått det, selv om noen hadde kanskje fortalt mig det. Mm. Så det är er inte att jag ville klart ta någon andra valg eller ville ta någon andra valg. Eh rätt slett för jag hade manglat referensramarna för det. Du har hört alltså hör här. Den er podcast som lagar av redaktionen alltså. Alltså ett magasin som tar kvinnor på allvar. 
Det er reklamefritt og uten retusjering, men fullt av god og viktig journalistikk. På altså.no kan du bestille en gratis digital smaksprøve på magasinet, slik at du kan se hva vi skriver om. På altså.no altså.